0: Velkommen till Humana Innsikts podcast, hvor vi i dag vil snakke om hvordan man velger eller bytter BPA-leverandør. Denne podcastepisoden er aktuell for alle som er interessert i BPA, enten fordi de allerede har BPA og vurderer å bytte, eller fordi de ønsker å søke om en BPA-ordning på vegne av seg selv eller noen andre. I tillegg så er selvfølgelig podcasten også aktuell for alle som jobber med BPA i kommunene. Um, og da tänker jeg vi går til dagens første gjest. Det er deg, Jon Torp. Du er direktør for BPA-avdelingen i Humana Omsorg og Assistanse. Kan du fortelle litt om BPA-ordningen?
1: Ja, det kan jeg. BPA betyr brukerstyrt personlig assistanse. Du får krøll på tunga, så du kort forkorter det vanligvis til bpa det handler i korthet om at funksjonshemma benytter assistenter til å utføre de tingene som funksjonsnedsettelsen eller samfunnskapte barriere er til hinder for. Så det gjør funksjonshemma i stand til å i størst mulig grad leve et liv på lik linje med alle andre, og selv være ledere for assistentene sine. Og når du skal gjøre det, så er det jo kjekt å benytte noen til å hjelpe deg med det, fordi BPA er et verktøy, selvfølgelig, et redskap til å leve livet sånn som andre. Og da behøver du noen til å vise deg hvordan det verktøyet fungerer. Og til det så trenger du en BPA-leverandør, og Humana er da en BPA-leverandør. Vi er en av mange leverandører i Norge, og denne podcasten skal jo da handle om hvordan finner du den leverandören som passar för dig? Kanske Humana passer för dig eller kanske någon annan passar för dig. Så det är egentligen det vi ska snacka om i dag.
0: Mm. Det blir jättespännande. den andra gästen jag har med meg i dag, det är dig Eivin Collin. Du är intaksledare för BPA i Humana. Ehm, och när du snackar med kunder eller intressenter för första gang, vad är det de er upptagna av? Vad är det första de gärna frågar om?
2: Ja, hei. Um, de første, det er liksom to mer eller mindre hovedgrupper som tar kontakt med oss, Det er de som har lyst til å søke om BPA, og så er det de som allerede har BPA, som har lyst til å bytte leverandør, som Jon akkurat pratet om, og um, de som aldri har hatt BPA før og vil søke om det, spør mig ofte liksom, hva er det er jeg kan bruke det til. Det er kanskje det spørsmålet jeg får mest. Hva er det jeg kan bruke BPA til, assistenten min til? Um, og så er det jo de som har BPA, som er jo kunder hos leverandørene sine, og så har de kanske kommet i en situation där de ikke er så fornøyd med den leverandøren de har i dag, um, og så spør du ofte om, hvordan kan jeg få det bedre hos dere egentlig?
0: Mm. Mm. Skjønner. Um, jeg heter da Karianne Erlendsen, og jeg er kommunikasjonsrådgiver i Humana Omsorgassistanse. Um, jeg tenker at et naturlig sted å begynne her i dag er å snakke litt om hvordan man kommer i gang uh, for første gang med brukstyrt personlig assistanse, dersom det er helt nytt.
1: Det er ikke dumt å starte med i begynnelsen, det er jo sånn at BPA det betales av kommunene. Du som behøver BPA, behöver ikke å åpne lommeboka for å få BPA. Derfor så må du også søke kommunen din. Derfor er kommunen som innvilger dig BPA. Og da må du fremme en søknad, og da gjør du nok ganske lurtig å bruke noen erfarne til å hjelpe dem å lage den søknaden. Vi hjelper mange folk med å søke på første gang, og jeg vil tro at andre seriøse BPA-leverandører også gjør det. Og så da, når du søker, å sende søknaden til kommunen, så handler det først om å vente. Noen ganger er det sju lang og sju breie, det er ikke alltid den kverna maler så innmari fort. Men så for å komme i gang, så må du altså til slutt få et vedtak fra kommun. Ett ja. Og da får du ett vedtak som sier du har fått BPA, och du har fått så så mange timer i uka BPA. Vi har kunder som har to timer i uka, og vi har kunder som har fem timer i uka, hundre timer i uka, og vi har kunder som har to assistenter på jobb døgnet rundt, altså over 300 timer i uka. Så det varierer veldig avhengig av assistansebehovet. Og så da, hvis du har fått ett vedtak, så bor du jo i en kommune. Det er jo ingen nordmenn som ikke bor i en kommune, men, og da er det avhengig av hva slags kommune er du bor i. Bor du i en kommune som tillater deg å velge mellom ulike BPR-leverandører? Altså er det fritt brukevalg i din kommune? Eller er det sånn at du er helt nødt til å bruke kommunen som de tilrettelegger? Da har du valget mellom kommunen, pleier vi å si litt sånn flåsete. Fordi, hvis jeg skulle tippe, Eivind, hvor mange kommuner er det som tillater fritt brukevalg
2: i dag? Norge? Ja, nå spør du vanskelig. Um, jeg tror, uh, hva kan man si da? 100? Ja, 110, 120 kanskje. Ja, jeg tror altså, det
1: er ikke noe dumt i på det. Det er, i det er ikke så mange som er halvparten. Nei. Men det nærmer seg halvparten av norske kommuner. Flere og flere, ja. heldigvis. Nettopp. Så uh, hvis du da bor i en sånn kommune, så uh, må du finne ut hvilke leverandører kan jeg velge mellom i den kommunen. Og så kommer vi da videre til egentlig hovedinnholdet i akkurat denne podcasten. Hvordan velger jeg den leverandøren som passer for meg? Mm. Eh, og det skal vi dykke mer i. Men du er jo ikke riktig i gang da, når du har valgt leverandør.
2: Det er jo litt sånn ordtak hos oss, um, og det er at en seriøs leverandør holder deg i hånda, og vi mener ikke det på noe sånn nedlatende måten at vi skal holde noen i hånda. Vi mener egentlig det at det er faktisk vårt mandat som BPA-leverandør å forsikre oss om at du har de tingene du skal for å få BPA-ordningen opp å gå. Uh, du ska ha uh, uh, verktøyene uh, for at dette skal bli en, en god bevegninger. Med verktøy som mener jeg liksom, teameregistreringsverktøy, du ska ha rekrutteringsverktøy, du skal ha alle de tingene, HMS og alle de typer ting. Uh, og så skal du også ha en rådgiver um, som, som hjelper deg um, i, i gang, rett og slett, og holder deg i hånda uh, hele veien, rett og slett. Så um, og eh, når du har liksom fått plass den pakken, når du har valgt leverandøren din, eh, og det er også en ting man må liksom tenke på, det er jo litt det Jon nevnte, at nå kommer det en smørbelista vår nå snart, om vad du ska se etter, men, men det er liksom sånn ting man må sig seg til, da, at eh, hvis du er i kontakt med en leverandør som kanskje ikke viser till att hålla dig så mycket honna hjälper dig inte så mycket vi gör så mycket för dig så 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 burde man kanske vurdera mm. någon jag tror själv. Ehm när man har fått tag på plats så ska man ju då eh man ska välja assistentene sinne. man ska intervjua dem och man ska lära dem mapp. Och och vi har ju snackat om det oändligt många gånger Jon att det är ju det du blir och si att det är det tåget
1: jeg tenker at altså, kommer du til en BPA-leverandør for første gang, så bør du på en måte få en slags opplevelse at du kommer på et tog mm. som begynner å rulle. Mm. Eh, fordi det er enkle ting som må på plass, ikke sant? Du må få en annonse ut, du må få intervjuer ut uh, i gang, du må få valt ut folka dine, og få ansatte, all av alle disse tingene. Det er liksom det toget jeg snakker om, men det er altså viktig å si at når vi holder når en leverandør skal holde i hånda, så er det jo å holde i hånda för at du ska bli en god arbeidsleder. Mm. Og det er det jo faktisk meningen da, akkurat som med andre som du holder i hånda fordi de er usikre, så er det jo meningen at du ska slippe det taket etter en stund, når de har blitt sikre. Mm. Det er jo det som er BPA-leverandørens mandat, det å, å gjøre usikre og nye BPA-arbeidsledere til sikre og erfarne b arbeidsledere over tid. Det er liksom det som er greia vår. Men når du ska finne en ny leverandør, så er en god del ting du må kikke etter. Jeg vet at noen tror at vi må velge den leverandøren med best lønn. Punktet. Bare vi finner den, så er vi i mål. Og det pleier jeg å samlegne med å si at ok, hvis du skal en ny leilighet, og hvis du da leiter og leiter, helt sånn du finner en billig sted. du liksom i mål da? <laughs> det er liksom, du, du bommer på en del ting, det er en god del variabler som du må se på. Det, det samme som, altså, skal du invitere dine kjære med på en hyggelig hotellviken, er du sikker på at når du da leiter etter det riktige hotellet for dere, at du da skal leite etter det billigste? Jeg tror det. Jeg tror du må, du, må, du må finne ut hva er det som passer deg, og derfor har vi laget en smøbrødliste uh, som du kan bruke uh, som et redskap når du ska velge dig en BPA-leverandør, enten for første gang, eller du allerede har en, og du ser dig om etter en ny en. Den uh, smøbrødlista skal vi snakke om nå, Eivind, og den ligger gratis ute på nettsida vår, på humananorge.no, så der kan du finne den og bruke den så mye du vil. Så begynn på lista, jeg.
2: Det er et par sånne ting som jeg tror veldig mange ikke tenker på når de er ute til leverandør, og det er um, for eksempel sånne tilfredshetsundersøkelser, um, og blant både arbeidsledere og assistenter, har du som leverandør um, tilfredshetsundersøkelser i det hele tatt, og vad sier de? Hva sier fjorårets og årets, for eksempel? Um, og, um, um, og hva er resultatene av de? Um, har, har de fornøyde assistenter, og har de fornøyde kunder? Fordi noen ganger er det jo også sånn at leverandøren sier at «Nei, det har vi ikke». Og det sier jo kanskje litt i seg selv, eller hva, Jon?
1: Du tenker at de, hvis ikke de har tilfredshetsundersøkelser i det helt tatt, at ja. de ikke måler hvor fornøyde assistentene og arbeidslederne er, hvis, de, hvis leverandøren ikke måler det, så tenker jeg at det sier kanskje noe om kvaliteten på leverandøren.
2: Ja, jeg er enig. Mm. Det er mange som bare sier det også. Nei, vi har fornøyde kunder, vi.
0: Mm. Og
2: så har de ikke noen måte å egentlig vite det. Eh, og så er det jo, en ting som er faktisk veldig viktig, og det er om man får en fast rådgiver. Får man en fast person, denne som holder dig i hånda, den som rådgir deg hele veien, det er faktisk veldig viktig, for du skal på en kunne skape et sånn arbeidsforhold med dette mennesket.
1: Ja, og veldig mange folk med assistansebehov har lang erfaring med å måtte liksom dra hele historien sin hver gang. Ja, ikke minst. Mm. Eh, og det å velge en leverandør hvor du slipper det, mm. det tror jeg ganske mange synes er viktig. Så sjekk om du får en fast rådgiver hos den leverandøren.
0: Og det får de som kommer til oss, ikke sant, ja. Eivind?
2: Det er bra du spør om, ja. Vi har tilfredseisundersøkelser. Det har vi absolutt, både på arbeidsleder og assistenter. Og vi har faktisk veldig fornøyde assistenter og arbeidsledere. Og så tilbys man absolut en fast råddeliver hos oss.
1: Ja, og så bør du sjekke når er rådgiveren tilgjengelig. Mm. Det synes jeg du ska spørre om. Når du er ute der og snuser etter... Leverandør, er det sånn at det finnes en mulighet hvis det virkelig brenner en søndag kveld mm. å komme i kontakt med leverandøren, ja. Det synes jeg at du skal sjekke. Ikke alle leverandører som har vakttelefon 24 timer i døgnet. Så det synes jeg du skal sjekke.
2: En litt typisk sånn der, um, svaregaranti av noen altså, det Sier leverandøren, får du svar når du sender en mail?
1: Ja, ja har, har leverandøren en garanti for hvor lang tid det tar før du får svar? Mm, mm. Noen leverandører har det, andre har det ikke.
2: Mm.
1: Og så er det egentlig det... Jeg vil påstå, jeg har holdt på med BPA i hvortimått 30 år, og jeg vil påstå at det viktigste som du ska sjekke, det er arbeidslederopplæringer og assistentopplæringer. Det er det mange som i uerfarne BPA-arbeidsledere som synes høres ut som noe plunder og heft, men det er faktisk det grunnlaget du skal stå på som BPA-arbeidsleder, så er det hvilken opplæring får du i å være en god arbeidsleder. Sjekk det grunnig hos den leverandøren du snuser på. Hva slags kurs og opplæring er det de har, hvilket program er det, hvilket oppfølging det, både for dig som ska være arbeidsleder, men også for assistenten som skal lære sig rollen. For det er sånn at leverandøren har... Øh, plikt til å drive opplæring av arbeidsledere, og opplæring av assistenter i rollen. Ikke i selve arbeidet, men i rollen.
2: Kan ikke du si sånn tre ord da, om hva som er viktig til lærere på denne arbeidslederopplæringen?
1: Ja, altså, de store, de store overskriftene, altså det, det som er på en måte litt sånn, Innlysende er at du lærer deg hvordan finner du finner den rette assistenten, hvordan gjennomfører du gjennomfører et godt jobbintervju, hvordan har du en god introduksjon så assistenten får, en, får det grejt på jobben. Dette er sånn innlysende greier også. Kan det grejt greit sant, at du vet sånne ting som «hvordan skal jeg gjøre det når det blir ferie?» «hvordan skal jeg gjøre det når det er...» behov for vikarer, altså sånne ting. Men det viktigste er kanske hvordan får du assistenten til å trives på jobb? Mm. Fordi får du assistenten til å trives på jobb, så blir assistenten hos deg lenge, og du får stabil assistanse, og du får gjennomført de tingene i livet ditt som du ønsker. Og det er det er en del som snubler på mm. uh, i begynnelsen, for de tenker at nå skal jeg bli sjef, uh, og nå skal jeg skikkelig sjef over den assistenten og få den til å gjøre akkurat som jeg vil. Uh, og så er det, ender det med at man glemmer at detta handler jo om å skape en god arbeidsplass, som assistenten trives på. <laughs> for hvis ikke assistenten trives, så går det til syvende og sist utover meg. Og det er en god del som bruker litt tid på å få med seg. Uh, så uh, det er viktig altså. Um, og så er det jo et behov for at man uh, også, ikke bare gå innom den vanlige kvernet, det er uh, altså, noen, det er ikke alle som passer in i, i det vanlige opplæringsløpet.
2: Nej vi har jo, altså, en av de tingene som jeg um, kanske feil å si i moderne tider merker, er at det er mer og mer viktig at en leverandør driver med individuell opplæring også. For det er jo sånn at mennesker som har en de gjør jo noen gang at du kanskje ikke kan Um, lære på samme plattform som andre. Um, ikke bare det, men, men um, det kan jo hende at du har ting som gjør at det blir vanskelig for deg å være i en gruppe på opplæring och sånne ting, så jeg tror det er en veldig viktig ting å spørre en ny leverandør om. Har individuell opplæring? Kan jeg for eksempel ta en opplæring bare med råd i verden min? Den fast det får? Altså sånne type spørsmål da. Um, og så er det jo um, dette med bistand. Jon snakket jo litt om det, men at toge som skal liksom rulle og gå um, og jeg tror det er også veldig viktig å spørre om man får bistand til rekrutering um, om man får annonsering i intervju jeg vet at det er flere leverandører som liksom mellom mindre bare forventer at hun skal kunne det og gjør det
1: ja, og så er det, det er flere avskygninger av det noen leverandører på en måte sender nærmest folk på døra, mm. og sier disse ska begynne hos deg. Mm. Uh, mens andre leverandører lar deg være veldig sentral uh, i rekrutteringsløpet, andre nærmest overlater deg til deg selv, og så finns det liksom avskygninger mm. på denne skadaen. Så du ja. synes jeg skulle sjekke hva som passer for deg. Mm. Og jeg vil jo tro at en erfaren uh, BPA-arbeidsleder som har si jeg har hatt BPA i ti år, så er det så, og du har rekruttert mange ganger, så er det kanskje ikke så viktig å velge en leverandør som holder deg veldig hardt i hånda akkurat på det. Da kan du se dig om et leverandør som tillater at vet hva, det der kan du styre selv.
0: Mm. Hvordan fungerer det i Humana da, Eivind? Eh, hva tenker du på da? Nei, dette med rekruttering.
2: Eh, vi har jo, eh, det jeg er liksom ekstra stolt av i Humana, at vi har en ganske sånn, gul og god rekrutteringspakke hvor vi liksom, vi har et veldig godt system for rekruttering um, som er uh, brukvennlig og fint, uh, som man får i tilgang som arbeidsleder, og så får man også uh, individuell oppfølging av rådgjøren sin, slik sånn at man, uh, man, uh, man følges hele veien.
1: Og så forsøker vi å kartlegge folk da, altså hvor ja. er du hen? Mm -hmm. Altså er du hvor er du akkurat nå? Mm. Er du der at du er veldig usikker og kjenner at du må ha mye hjelp, Eller er du så sånn at du er ganske erfaren och kjenner at du ikke behöver så mye bistand fra oss? Du er liksom litt mer selvgående. Hvor er du på den skalan. Mm. Og så forsøker vi å, å finne eh, det stedet hvor du er og tilby rådgivning eh, og bistand i forhold til akkurat det.
2: Det så fint du sier det, Jon, for det er også en, en utrolig viktig ting leverandøren må gjøre, med å tilpasse seg kundene sine, mm. rett og slett. Ja. Mm. Um, en ting som faktiskt väldigt många eh uh, frågor när de uh, ringer mig er turnover hos assistenterna og det är alltid lite som sånn svårt att svara på i BPA för det det är svårt ha statistik på det på som sånn väldigt goda matte men det som är väldigt lätt att ha uh, statistik på er ehm um, sjukfrånvar. Ehm um, mm. för det altså, man borde ha det i alla fall og et av de frågor man kanske borde ha til ny leverantören sin är hva er cirkafraverstallet hos dere? Er det stort, eller er det lite? Er det mye korttidsfraverd? Ja, det,
1: vet du hva? Er det det synes det jeg er klokt å spørre om. Fordi, ikke nødvendigvis, for det selve tallet er så viktig. <laughs> Egentlig. Fordi, det kan jo variere mye også fra arbeidsleder til arbeidsleder, hvor hvordan sykefraværet er. Men det svaret du får fra leverandøren sier jo noen ting om hvor godt systemet de
2: er. Mm, akkurat, for hvis de
1: svarer sant. på en måte et eller annet litt sånn der vakt og litt wishy-washy, ja, så skjønner du, vet du hva? Dette har de ikke på stell. Nei. Og da vet du det. Så neste punkt på smøbel-lista våre, hva vi er inne om i sted. har den leverandøren en garanti for hvor raskt du får svaret på en henvendelse? I Humana har vi en garanti for at du skal få en eh, svar på henvendelsen din senest neste virkedag. Eh, det kan være at andre leverandører har andre frister, så det synes jeg vi skal sjekke. Og så eh, er det jo sånn at du eh, bør sjekke også, kan jeg få hjelp med å skrive en søknad? Enten må jeg skrive en søknad for første gang, for å skrive en søknad om flere timer når du ser at assistansebehovet ditt endrer seg. Har, hvilken kompetanse har leverandøren på det for å bistå dig med det? Fordi det er dessverre sånn at for å få gjennom en BPA-søknad så kreves det faktisk ofte ganske ganske god erfaring og ganske mye kunskap. om det. Dette driver du ganske mye med, Øyka? Okay?
2: Jo. Ja. Um, det er noe av det eneste jeg driver med nesten. Det ja. um, er kjempeviktig. Det er utrolig. Også, uh, både formuleringen og, mm. og, og til og med det, man skulle ikke tro det, men bare det å referere til lover og regler, mm. uh, at man viser at det kan, ja. um, kjempeviktig. Mm. Mm.
1: Og så er det jo sånn at det er slett ikke hver, hver søknad som bankes gjennom i kommunen, og som blir akkurat det som man hadde søkt om. Og da må du også sjekke om leverandøren kan, uh, ved deres kompetanse på å skrive klager, mm. og skrive anker. Ja. Uh, det driver du også med. <laughs>
2: <laughs> jeg gjør det. Ja. Og så tenker jeg også det der med att du, du, du har en... Uh, og også en, en leverandør som er god til å kartlegge for deg, mm. god til å også kanskje stå deg lite i ryggen når du skal møte kommunen med, med nysøknad. Ja. At de er med dig?.
1: Ja, nettopp. Mm. Og, og det bringer det også videre da, på det du synes du skulle sjekke. Egentlig i den samme sveiva, vi er liksom inne på det.
2: Altså det som er lurt er jo å spørre om um, altså, kan jeg få hjelp til juridiske spørsmål? Mm. Um, en ganger så er det jo sånn at leverandører har uh, 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 tilgang på sånne type ting og mm. da, uh, da burde man anvende det for å si det sånn noen ja. ganger og, men det er ikke, det er ikke alle BPA-leverandører som har det, og da man kanskje ikke at de ska ha en, en advokat på bok, men at de bruker organisasjoner og, og, og bruker ressursene runt i samfunnet til kundene sine, tror jeg kanskje er mer viktig da
1: Ja, og egentlig så er det jo loven i Norge er det jo egentlig ikke med. Ikke reglene heller, men det er ofte håndheving av dem, mm. og hvordan de praktiseres, som vi ser en del uheldige utslag av. Og en god del kommuner, vet jeg, reagerer ganske negativt på at vi som leverandører og andre leverandører bistår kunder med søknader, anker og klager. Mm. Og det tänker jeg at det kan kommuner det forstår for deres regning på en måte vi er jo ikke altså si, vi er ikke opptatt av at folk ska få mest mulig assistanse vi er ikke opptatt av at de ska få flest mulig timer vi er ikke opptatt av at du ska få høyest mulig men vi er opptatt av at du ska få riktigst mulig vi vil hjelpe våre folk til at de får et riktigst mulig BPA ved takk og det er jo heller ikke sånn at det finner jeg, jeg i hvert fall ikke møtt noen på min vei, som ønsker å ha en personlig assistent hos seg mer enn høyst
2: nødvendig. Jeg liker at du alltid sier det, Jon, fordi det er litt sånn det er ikke en sånn konvensjon et eller annet sted hvor BPA-brukere møtes, og så sitter de og skryter om hvor mange BPA-timer de har. Fordi det er ikke sånn det fungerer. Man vil ikke ha mer timer enn det som er nødvendig.
1: Nei, helt riktig. Helt riktig. Så det der med justen, synes jeg vi skal sjekke.
2: Jeg vil ikke satt det på høyprioritet så som Jon snakket om i sted, men det som er lurt å spørre om er lønn og tillegg for assistentene, og det er selvfølgelig en viktig sak. Det burde ikke være viktigst det. Den er hele greia kvalitet over kvantitet, men det er viktig å høre at leverandøren, tar assistentjobben såpass seriöst att de lägger till en respektabel assistentlön och och eh lönen i assistentyrke är ju alltså assistentyrke är ju ufaglärt. Eh intressant, jo. Altså er jo ja, det
1: är det. det, er det. Altså, per definition så är alla alla BPA-assistenter är per definition ufaglärte. Eh och så lönen är ju det ikke, jeg har lyst til å si litt om det, fordi det er ikke så underlig det at man... Altså, vi får av og til om, ja, men jeg er hjelpepleier, jeg er faglært hjelpepleier, jeg gått på skole, og jeg er sykepleier og sånn. Får jeg ikke mer da? Eh, og da pleier vi å svare et eller i retning av at, ja, men den som har assistansebehovet er kanske et matvrakk og ønsker at assistenten skal bistå om å lage mat, bør da en kokke utanna få bedre lønn? Eller hvis det er sånn at, assist, at den som har assistansebehovet virkelig har grønne fingre, bør en med gartnerutdannelse da få bedre lønn? Altså hvordan skal vi, 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 vi gjøre dette her? Det er på en måte bare en måte å ett på etterpå, og si at, at per definisjon er du som personlig assistent ufaglært, og så er det da ekspert. Nemlig den personen med assistansebehovet, eller deres nærstående, som lærer dig opp og gjør deg til den personlige assistenten som gjør en kjempegod jobb akkurat der. Mm. Og jeg har vært med så lenge i dette gamet at jeg vet at når folk snuser på nyleverandører, så er det veldig ofte lønna. Uh, som de snuser på og tänker at det, hvis jeg bare finner assistenten, finner leverandøren med den høyeste lønna, ja, da er jeg i mål. Og det liksom noe av det som er hensikten med denne podcasten, tenker jeg, og si at, det er som å skulle se etter en leilighet og leite den billigste, mm. og kjøpe den og være mm. fornøyd. Ikke mm. det! <laughs> det er ikke så lurt. Så må du se, uh, er dette en fersk leverandør? Eller er det en leverandør som har lang fartstid? Du vil kanskje, det vil kanske ha betydning for valget ditt av leverandør. Jeg synes du skulle sjekke ut også størrelsen på leverandøren. Hvor mange kunder, skråstrekke arbeidsledere, finnes der? Er dette en liten leverandør? Eller er det en stor leverandør? Det synes jeg du skulle ta med dig i betraktningen din. Og så synes jeg du skulle sjekke hvordan... Uh, gjøres det med HMS? Hvis jeg skulle også sjekke.
2: Ja, det er et godt poeng. Det er jo ikke noe vi skulle gå som ville in i nå, men det er jo um, ikke veldig mange arbeidsledere som ser ett ny leverandør, eller nye arbeidsledere som tenker så mye på det. HMS er viktig. Um, det er en del av arbeidsmiljøloven, og det må man få med seg i en, på en arbeidsplass. Um, og så er det jo... Um, Vikarløsning, altså hva sier uh, leverandøren din om vikarer, og, og hvordan løser det det, um, er viktig. Um, og så er det også av refusjon av utgifter, finns det en driftskonto, uh, assistentkasse, uh, som den ofte heter også, uh, refunderer arbeidsgiver uh, utgiftene til assistentene.
1: Ja, altså hvis assistenten for eksempel skal reise et sted eh, om å bla opp egen lomme, kan man få tilbake penger. Altså hvilken løsning mm. eh, har man for det? Mm. Eller hvis du som arbeidsleder som har 15 assistenter i jobb må slipe opp 15 ekstra nøkler, mm. eh, har det en ordning for hvordan du refunderer disse utgiftene. Det er det som noen kaller assistentkasse, noen kaller assistentkonto, noen kaller eh, driftskonto. Det må du finne ut av. Og så må du også finne ut i hvilken grad er assistentene forsikret? Hvor godt er de forsikret? Er de forsikret overalt i hele verden? Eller er det ikke sånn? eller de på rejse Det må du finne ut. Finnes det en pensjonsordning? Selvfølgelig gjør det det, men hva slags pensjonsordning finnes for assistentene hos denne leverandøren? Det kan variere ganske mye. Så det synes jeg vi skal kartlegge. Uh, og så må du også kartlegge hvordan gjør jeg, altså det er mange med BPA som ønsker å reise, som ønsker å bruke BPA-verktøyet til å reise vi reiser jo de avs av oss innimellom uh, og hvordan er det da, hvordan gjøres det med utgiftsdekning og forsikringer og arbeidstid, hvordan håndterer denne leverandøren at du skal reise med assistanse det uh, bør du få et klart og godt svar på når du får høre dig synes jeg og så uh, synes jeg også at du må finne ut, det er ganske viktig, hvilket system, elektronisk system har denne leverandøren for timeregistrering og for timeplanlegging og for å holde orden på, på måte, hele dette verktøyet. Hvilke, hvilke verktøy finnes for det? Er det nettbasert? Er det en app? Er det på papir? Er det brukervennlig? Kan jeg få lov å teste det før jeg velger? Det synes jeg er viktig også at du, at du ser på, fordi det er mye planlegging og registrering i med BPA-verktøyet, så verktøyet må være gott. Du vet hva? Nå er vi ferdige med den spennbredelista. Nå har vi snakket oss gjennom den. Som sagt, så ligger den da ferdig til å laste ned og kikke på, på humananorge.no og så ska vi bruke resten av podcasten til å snakke om ikke det å velge en ny leverandør for første gang men hvordan gjør jeg det hvis jeg faktisk ikke vil være hos min leverandør lenger, men jeg vil bytte. Det det jeg Fritt brukervalg betyr? Ja, det er med det. For av og til så tenker du at, vet du den denne leverandøren, det passer meg ikke lenger, så jeg vil velge en ny igjen. Og mm. da er det sånn at du må uh, gjennom en bytteprosess, og da er det sånn at assistentene dine går gjennom en virksomhetsoverdragelse. Det heter VO, pleier vi å forkorte det med det, stammespråket for det. Uh, og da... Første du gjør, når du da finner ut at jeg vil ha en ny leverandør, og nå har jeg kartlagt hvilken leverandør jeg vil ha, jeg har vært igjennom hele smøbrelista, og jeg har bestemt meg, så sender du en e-post til kommunen din med kopi til den gamle leverandøren din, altså den eksisterende leverandøren din, og kopi også til den nye leverandøren. Og så sier du, jeg ønsker å bytte leverandør fra A til B, og så behöver du ikke gjøre noe mer. Da kan du bare sitte og stille i båten og vente. Fordi da skal kommunen gi beskjed til den nye leverandøren med kopi til den gamle om at du vill bytte. Og da bekrefter kommunen dette og så sender kommunen bestillingen til en ny leverandøren. Og så tar den gamle leverandøren initiativ til en så såkalt virksomhetsoverdragelse. Og det er en sånn formell arbeidsmiljø paragraf -sak. Ja, ja.
2: Um, det er et par ting huske på med forhold til assistentene når man bytter leverandør. Um, det er et sånn par ting man må huske på, og det er at en virksomhetsoverdragelse gir ikke anledning til å sparke assistenter. Um, det er ikke sånn um, at når du bytter leverandør, så har du anledning til å bare legge fra deg alle de faste, og så bare begynne på nytt. Um, alle faste skal være med skal få muligheten til å være med.
1: Og dette er høyesterettsdom og lov som bestemmer. Sånn
2: Stemmer. er det. Sånn mm. er det. Mm. Uh, vi får jo den noen ganger, John, hvor de spør uh, «Men kan jeg liksom legge frem meg de der, og så kan jeg begynne på nytt?» «Kan jeg få
1: ny leverandør og nye assistenter?» ja. Ja. «Sorry, Mac, det har loven sagt nei til.» uh,
2: Assistentene blir jo da innkalt uh, til med gamle og ny leverandør. Det er liksom hele poenget med en WHO. Um, og der skal de i varetas til ny arbeidsgiver. De får lov til å sende spørsmål og unnskyld, stille spørsmål. så får de lov til å høre rettighetene sine når det gjelder hva de skal ha med seg over din nye leverandør. Og det blir sendt ut referat etterpå.
1: Og da er det sånn at assistentene får de samme, løn, samme lønna og samme tillegget som før for tank med hele virksomhetsovertragelses paragrafen i arbeidsmiljøloven er at du som arbeidstaker, altså du som assistent, skal egentlig merke minst mulig mm. til at du bytter arbeidsgiver. Mm. Så det er liksom hensikten med det. Og da, dette er ikke noe vanskelig det altså. Da er det vel sånn at assistentene får 14 lager på sig til å si hva Eventuelt, nei, jeg vil ikke være med videre. <laughs> og da er de i praksis veldig ofte uten jobb. Mm. Eh, eller hvis de sier ingenting, så betyr det at de blir med videre. Eh, og da eh, er det sånn at du etter 14 lager, eh, så eh, kan du da starte hos ny leverandør. Eh, vanligvis ønsker leverandøren at du starter i begynnelsen av en måned, altså ved et måned månedsskiftet, for det er ryddigst for, for alle parter. Eh, og da starter du hos nylig revendør. Assistentene får nye arbeidsavtaler i samme stillingsstørrelse og med samme lønn som før. Og du går i grund i gang. Dette her kan ta i underkant av en måned hvis du har flaks. Det er ganske lett, altså. Eh,
2: og, Eventuelle lønnsoppgjør, da? Hva skjer med det?
1: Lønnsoppgjøret, det sånn du som arbeidstaker så blir du med på et lønnsoppgjør hos gamle leverandør inn, ut tariffperioden, ja. og så er du på den nye. Sånn funker det etter, etter loven, men egentlig så er det veldig lett altså och bytte leverantör det är något som det är också ett slags tåg som du går ombord alltså dra man igenom den processen och det är egentligen mer det involverar assistenterna faktiskt mer än de involverar arbetsgivaren.
2: Ja, det det är en, mm. en smörgåslista detta också ja. men men leverantören gör det mesta där. Ja. Ja. De det
1: gör det. Eh så det är inte någon vansklig i det hela tatt. Ehm och det är viktigt att understreka eh att dette uh, er ikke, betyr ikke noen oppsigelse for assistentene. De får å være med videre. Uh, og, um, det er egentlig ganske enkelt og greit å bytte BPR-leveranter. Det uh, blir lettere enn mange tror.
2: Det er jo også det... Um nå skal jeg ikke legge ting til smørbærlista, men det er også det, hva er det en leverandør kan om WHO da? Og, og hvor, mm. hvor mye er det leverandøren fikser for dig. Mm. tenker jeg også. For det er faktisk en, en ting leverandøren skal fikse. Ja. Um, så det er jo også en ting å, å se litt på. Ja. Um, og så er det jo mange som lurer, hva er det som skjer med den gamle uh, leverandøren? Um, um, det er en del som tror det å bytte leverandøren er det samme som oppsigelse, og det er det ikke. Det er noen som tror at man har for eksempel tre måneders oppsigelse når man bytter leverandør. Stemmer vel ikke han?
1: Nei, det, det stemmer ikke. Altså, hvis det er sånn at du som assistent velger å ikke uh, bli med videre, uh, så, kan, så har uh, det arbeidsmiljøloven som tråd inn for deg, da har da blir du igjen hos den gamle leverandøren, og det er de som etter loven har plikt til å ta sig av dig enten å forsøke å kanskje formidle deg inn i andre jobber, eller eventuelt å avslutte jobben din på en ryddig måte, men det er ikke sånn at leverandøren kan forpurre og hale ut en sån en överdragsprocess uh, det er det inte uh, vi plejer att se si att hi humana så önskar vi och beholde kunderna våra längst möjligt vi önskar att de ska vara nöjd och like att vara hos oss så vi hoppar ju också att de en gång snuser på det och byter leverantör men visst är de det inte men visst i någon gör det då så tänker jag att vi önskar jucke och ha en missflödad kunde lenger enn nødvendig. Eh, altså, hvis de virkelig ønsker å bytte, så ska vi da hjelpe dem med det også, og så ska vi sende dem med blomster, ønsker dem velkommen tilbake.
2: Jag tänker også det er en del av å være en ryddig, seriøs leverandør, ja, rett og slett. Det helt, uh, helt enig. Bare som for å gi et kort scenario, Jon. Mm. Mm. Jeg er en arbeidsleder, og um, jeg har lyst til å bytte leverandør. Og så kommer jeg til deg og sier at jeg har, jeg har litt overforbruk. Jeg har brukt 250 timer det, men det jeg skulle, og vi er i junimåned. Um, «Kan jeg bytte da?»
1: Ja, det kan du. Det er noen leverandører som ikke helt skjønner det, men selvfølgelig kan du det. Du kan bruke timene dine fritt innenfor året, så har du ett et overforbruk, fordi du har skjevbrukt timene. Sant? Du har brukt 250 timer mer enn planlagt på en måte, i første halvdelen av året, som du har tenkt å knipe in på i siste halvdelen av året, er det ikke til hinder for et bytte. Det behöver ikke å bringe null på det byttetidspunktet, i det helt tatt. Det er slett ikke riktig, hvis noen påstår det.
0: Bra. Ja. Jeg synes dette har vært veldig lærerikt. Så tusen takk for at dere har delt av deres lange erfaring når det kommer til brukerstyrt personlig assistanse. Det kan jo være likevel at noen av lytterne sitter med spørsmål fortsatt, og og da kan de ta kontakt med deg, Eivind. Stemmer ja. ikke det? Mm -hmm.
2: Da finner man meg på eivind.kolin med CO2 eller uh, at humananorge.no Man finner oss på bpa at humananorge.no Og man finner oss på nettsidene våre på humananorge.no mm. <laughs> Man finner oss uh, overalt.
0: Mm. Då får vi väl egentligen bara tacka för oss och hoppas att du som har lyssnat till denna episoden har fått mycket ut av det. Eh och så minner vi om eh, igen att den listen som hjälper dig att finna ut vad som är viktig och ställa av frågor till en eventuell ny leverantör, eh, den finner du på våre nettsidor på humananorge.no. Ehm um. Tack så mycket. Tack för oss.